0: Всем привет! Сегодня очередной выпуск нашего Vastric Ask Me Anything. Сегодня с нами Лена и Таня, которые расскажут про то, как эффективно подготовиться к интервью на английском. Таня, Лена, нам слово.
1: Да, давайте я пошарю экран, включу нашу презентацию. Так, видно презентацию? Да, да все отлично. Супер. Да, давайте представимся сначала. Меня зовут Лена Кочева, я два с половиной примерно года помогаю людям изучать иностранные языки, сама знаю пять, вот, и, в общем-то, работаю как в таком формате, помогаю людям строить стратегии для обучения языков. И, собственно, в этом году а, в 2002 году, как это все началось, все этот, а, мне стало интересно посмотреть, как вообще проходит процесс собеседования, поэтому у меня относительно такой новый процесс собеседования. Я прошла его сама от начала до конца, составление составления резюме, до там, финальных раундов. Вот, и поэтому а, сегодня я хочу так поделиться со стороны м, языка, как правильно, более эффективно а, готовиться, чтобы не набивать самостоятельно шишки. Вот, а, и со стороны тоже своего опыта подготовки к, к собеседованию, как это лучше делать, расскажу. Таня у нас а, как да, я
2: представлюсь а, вот а, Но я больше как, а, со стороны разработки, а я а, в данный момент технический менеджер по продукту. Но до этого я также а, была а, тестировщиком, автоматизатором, разработчиком, а, занималась инфраструктурой, а, и а, в том числе я провожу различные коуч-сессии, а, а, просто рассказываю, то есть а, несколько лет назад я начала, да, просто сначала друзьям рассказывала, как переехать. Да, я живу в Берлине, и до этого я жила в Латвии, и Бриге, ну, и до этого в Москве, то есть у меня есть опыт а, трудоустройства в зарубежной компании, а, опыт работы в многоязычных коллективах, в немецкоязычных коллективах а, и а, Blue Card, то есть программа Blue Card для High-Qualified Migrants. Вот, я, можно сказать, уже эксперт на эту тему. А, собственно, я надеюсь, что могу быть полезной. Но да, и английский а, я учила. А, в принципе, у меня, когда я учила английский, не было большого количества средств, поэтому мне приходилось прибегать к разным лайфхакам, типа коуч а если молодежные интершип-программы, какие-то, выгуливать каких-то иностранцев, ходить на различные встречи, в общем, все способы, я даже один а, момент, да, я даже ходила в евангелистическую церковь а в моем городе, в родном, в Ижевске, потому что там были носители из Америки, а, посланные, с которыми можно было пообщаться, посмолтолкать,
1: собственно, вот. Окей, okay, тогда, наверное, можем начинать потихоньку, я буду нарулить презентации, и хочу сказать изначально такой типа, дальше вводную, что ли, что которую мы также отписывали в посте, что а, все, что мы сегодня будем говорить, особенно применительно к языку, да, потому что, скажем так, для каждого уровня есть своя какая-то определенная пошаговая система подготовки, но мы сегодня будем говорить а, относительно уровня B2, такого хорошего, что ли, ну, может, который можно немножко м -м, почистить и привести как бы в, в чувство разговориться. Вот, но в целом это такой а, план а, именно языковой для подразумевая, что у вас B2, и, ну, собственно, как и презентация, как логическое продолжение того а, АМА, которое делали Таня и Данил а, по поводу резюме, ленты и так далее. Вот. А, так, сейчас я пойму, мне... О. Так, видно полностью экран, да, мы... Просто...
2: А, да, мы видим.
1: Окей, а, вот. И м, начну вообще, наверное, поскольку прежде чем начать собеседоваться, нужно подготовиться к собеседованию. Мы пойдем по такой хронологической что ли цепочке и а, расскажу именно, как м, подготовиться к собеседованию, потому что, как я уже сказала, что резюме мы а, с ребятами рассмотрели. То есть мы предполагаем, что вы находитесь на таком этапе, что а, вы начали отсылать резюме, и вот у вас есть, допустим, а, сколько-то недель для того, чтобы подготовиться к таким этапом на поговорить, почему мы решили с Таней сделать акцент на таких э, универсальных что ли этапах, поскольку у всех совершенно разные онсайты, то есть там, не знаю, продукты, разработчики, тестировщики, ну там как бы разные такие э, специальные штуки, а вот скрининг и behave там плюс-минус все проходит э, примерно одинаково, отвечают на одни и те же вопросы, ну и, соответственно, фреймворк подготовки, он примерно одинаковый. Вот. и что касается, скажем так, первого этапа, когда мы после того, как мы начали рассылать резюме, нам нужно понимать, что у нас есть, ну, какой, допустим, там от одной там до, может быть, до двух там трех недель, прежде чем нам Реально придется разговаривать, там, допустим, с людьми, может быть, они все сейчас быстро назначают собеседование, и у нас есть это время для того, чтобы разговориться банально. то есть Потому что если вы, допустим, не тренируете язык постоянно, у вас есть, ну, как бы вы его хорошо знаете, но у вас нет постоянной практики, то, скорее всего, вам понадобится ну, часов, например, 5-6, может чуть побольше для того, чтобы разговориться и почувствовать себя довольно уверенным, не подбирая слова, чтобы выражать свои мысли, ну, скажем так, на таком базовом уровне. Мы сейчас не берем технические вещи, мы сейчас берем именно вот, возможность того, что вы на скрининге там, нормально, спокойно отвечаете на вопросы HR, которые задают. Вот. И начиная со скрининга, как бы основная, основная цель скрининга – это показать, что вы мэчитесь с должностью на том уровне, на котором может оценить HR. То есть HR, как бы, ну, он человек не погруженный в детали, поэтому для него важно, что, что вы адекватный, что у вас уровень языка соответствует тому, той должности, на которой вы собеседуетесь, вот, ну и, собственно, как бы посмотреть, насколько вы вообще правильно подаетесь, насколько вы релевантны на вакансии. Ну, допустим, по резюме вы прошли. Вот. И эм, что у нас важно для подготовки так, к к собеседованию, что к нему реально важно готовиться. Потому что, в принципе, люди, людей, которые, скажем так, грубо говоря, на шару подаются, да, резюме, их довольно много, но людей, которые и выделиться, чтобы выделиться среди них, и быть как бы, кандидатом, который не просто там, не знаю, говорит, что расскажи мне о себе и начинает там рассказывать всю свою биографию, ну, как бы, а нужно подходить с позиции того что, того, что, не знаю, что хочет слышать работодатель, да, работодатель хочет слышать то, что вы подходите. Или, типа как я уже сказала под под вакансию что вы адекватный классный и как бы у вас пропустить дальше и вот этот этап самопрезентации что ли потому что на самом деле никто не знает какой мы классный и нам еще нужно как бы никто не знает даже что вы адекватный на самом деле пока нужно это тоже как бы показать на этапе скрининга нужно как бы уделить вот это, вот это внимание процессу самопрезентации потому что ну это важно чтобы вас в принципе дальше слушали технические моменты и здесь такой момент, что а, тут важно, с одной стороны, что вы говорите, да, с другой стороны, важно, как вы это говорите, потому что даже если вы, не знаю, подготовили контент, что вы понимаете, допустим, о чем вы, какой вы специалист, да, вот если брать какие-то банальные вопросы, tell me about yourself, которые задаются все, вот, а, то... Uh, нужно, да, понимать, о чем вы, чем вы выделяетесь, почему вы там на эту вакансию именно претендуете, почему вы хороши, условно говоря, но при этом нужно понимать, что есть еще такие вещи, которые считывает тоже... Uh hr которые, ну, как то владение, допустим, английским, и даже если вы офигенно подготовитесь, вы офигенный специалист, но вы не уделили, там, не знаю, пару часов, пару дней времени для того, чтобы подготовиться к, скри к скринингу, то есть вероятность, что, там, на банальном tell me about yourself, вы, вы можете уйти, там, в дебри, можете переволноваться, и если у вас эти, эти, как бы, э ответы не подготовлены и не отскакивают от зубов, то тут как бы есть вероятность, что прямо слива и вот этой, не пойти дальше по воронке, да, которую вы, собственно, хотите пройти как можно дальше. Вот, Поэтому здесь важно понимать, что с одной стороны нужно понимать, какие вы будете давать ответы на вопросы по сути, то есть, грубо говоря, реально представлять, где вы себя реально видите через 5 лет. Вот. Ну, то есть нужно знать ответ на этот вопрос, хотя бы на русском, чтобы сметь его на него, на него ответить на английском. Ну, и, соответственно, подготовить, как бы, такие технические моменты, может быть, научиться, ну, там дальше Таня про это расскажет, как лучше там, зеркалить, не зеркалить собеседника и так далее. Вот, а я пока продолжу про непосредственный язык. Почему важно вообще уделить внимание контенту заранее? Потому что скажем так, пропускная способность нашего мозга, то есть то количество операций, процессорная мощность, да, что ли, нашего мозга, в мысли в секунду, она довольно ограниченная. И, скажем так, когда вы не, хорошо, не очень хорошо понимаете, что вы конкретно хотите сказать, Uh, в принципе, на русском языке мы начинаем, мы иногда, мы все по древу да, растекаемся, когда мы, у нас недостаточно не кристаллизована мысль, и мы, uh, ну, то есть в русском языке можем там, на вопрос отвечать 5 минут вместо того, чтобы там, не знаю, двумя предложениями обойтись. Вот. Uh, и в таком случае у нас, когда мы хорошо себе представляем, что у нас происходит, что мы хотим по сути сказать, мы и нормально как бы сможем это переводить на английский. И только когда мы, допустим, не подготовили вопросы, тогда у нас сразу возникает взрыв мозга, что с одной стороны, что я хочу сказать, с другой стороны, как это, как это сказать на английском, и, в общем, начинается вот эта катавасия, и, по сути, начинаем экать, мекать, там, не знаю, забывать, не знаю, как simple поставить глагол и так далее. В общем, к чему я все это говорю? К тому, что Первый этап вообще подготовки к собеседованию на английском в данном случае скрининга, нужно понять, так у меня вот сейчас. Где-то у меня были вопросы. Странно, куда тут делался слайд? Вот. Да. Нужно понимать, вот на эти вопросы, которые самые популярные, нужно их выписать и дать на них ответ на русском. Ну, типа, реально, вот ответить на себе на вопрос: Tell me about yourself, что я собираюсь говорить, что меня, как кандидата, выделяет где я там учился, может, какие у меня были классные проекты релевантные, почему я хочу работать здесь, ну, в такие, допустим, компании, которые вы подаете, почему вы обязательно, допустим, покидаете текущее место работы. То есть для всего этого нужно понимать, что вам нужно сначала ответить себе самому на русском. Ну, не обязательно на русском, если у вас, допустим, уровень классный, и так вам не обязательно через русский это переводить, вы можете написать на английском, супер. Просто для тех, кто, допустим, испытывает сложности в... В том, чтобы сразу э, красиво написать о себе на английском, можно пойти через русский, потом это просто перевести. Это, в этом вообще ничего нет, проблемы. Э, просто делайте и наслаждайтесь. А более того, что я, наверное, даже бы посоветовал такой вариант, потому что иногда, если у вас нет постоянной практики письма, то это такая история про то, что вы можете использовать, допустим, слишком простые обороты, ну и там... Uh, типа I love my job там не знаю, так далее. ну то есть как такие какие-то вещи и когда вы с русского переводите у вас такая более глубокая мысль вот это про то что я говорила про процессуальную мощность то есть когда вы uh, когда вы русским полностью владеете вы можете пойти вглубь и составите себе более uh, составить себе более глубокое описание как то about yourself например и потом уже его перевести вот. Очень важно переводить на, английском, на английский и вообще использовать на английском те слова, в которых вы уверены, которые вам комфортны, потому что суть вот этих вот фраз, которые, фраз и ответов, которые мы готовим изначально для собеседования, она в том, чтобы не запомнить наизусть а мочь пересказать близко к тексту, настолько а, хорошо знает все, чтобы у вас, когда вас спрашивают tell me about yourself, вы просто вот, ну, две минуты вы могли просто рассказать о себе без, без проблем, чтобы вас, не знаю, ночью распутили, и вы, в общем-то, смогли, там, не знаю, своей жене рассказать на английском tell me about yourself. Ну, буквально в таком формате, потому что, когда вы придете на собеседование, все равно это будут ну, какое-то волнение, а когда у нас волнение у нас сразу опускается... А, мы на русском иногда начинаем слова забывать, да, у нас начинается какой-то шок такой, можем начать тупить, на английском тем более. Поэтому вот чтобы максимально в таком прийти и затащить, нужно просто максимально это много отрепетировать. Вот, и как это можно сделать? Просто повторениями. То есть тут как бы никакого супер крутого лайфхака, наверное, нет. С другой стороны, это и есть классный лайфхак, что когда вам нужно чувствовать себя уверенно в таких заготовленных моментах, да, э, можно использовать его 100%, просто берете и учите, условно говоря, его наизусть, ну или близко к тексту, просто чтобы вы могли это разговаривать. Сначала о себе рассказываете, потом рассказываете жене или преподавателю, если, допустим, не хотите, ну, кого-то, э, людей каких-то привлекать, вы можете диктофон рассказывать, потому что диктофон очень классно мобилизует нас, и, в общем-то, когда мы видим там, что у нас циферки идут, что нас уже как бы слушают, вот, э, можно это рассказывать диктофону, потом переслушивать не обязательно это важно, что просто для вас, чтобы мобилизоваться и сказать, да, я вот сейчас рассказываю о себе. Вот, как-то так. Что еще, наверное, важно отметить, что вот эти рассказы, как «Tell me about yourself», почему вы там хотите работать именно у нас, они, с одной стороны, их можно написать один раз и так, ну, как бы на века, до следующего, до следующего этапа, до следующих на следующей эпохе ваших собеседований, может, там через пару лет. А С другой стороны, есть такие вещи, которые нужно немножко пересматривать в зависимости от вакансий, потому что если вы, допустим, подаетесь на разные вакансии, ну, мне, допустим, было интересно подаваться на продукта и на аналитика. Я понимаю, что для меня это tell me about yourself, оно было разным немножко, в том числе в зависимости от конкретной вакансии, потому что, может быть, в зависимости от конкретной компании, потому что если я подаюсь в большую компанию, да, условно, Google, или я подаюсь в маленький стартап, то почему вы хотите работать здесь? Это, соответственно, разные вещи, ну, и нужно как бы понимать, чем они отличаются, и, может быть, если вы один раз заучили, то потом просто перед собеседованием там, за час подумать, так, окей, что я скажу этим ребятам, ну, если у вас, конечно, нет заготовленного ответа до этого. Вот, и, наверное, такой маркер готовности к собеседованию на английском именно вот скринингу, это то, что вас... Мне очень нравится от марки готовности, на самом деле, <laughs> потому что он а, вообще а, много для чего можно использовать. Если вас тошнит от того, что вы пересказываете, вы готовы. Вот. Ну, то есть, как бы, значит, можно переходить на следующий уровень, готовиться дальше, потому что здесь вы уже профессионал. Отличный а. совет. Так. А... Я, наверное... Наверное, по презентации все, в смысле по, -по, по английскому вот на данном этапе. Таня, может, да, расскажешь, что дальше может быть, какие-то технические а, Тогда
2: мне лучше, а, а, либо, а, окей, это мой чек-лист, да. Да, а, чек перед собеседованием, то есть а, вот у вас, вы знаете, что завтра уже собеседование, вот, и а, что а, вам лучше всего сделать. Но... А, самое главное — это успокоиться, да, а, быть уверенным, а, излучать ресурс, энергию, заинтересованность, то есть, а, как можно нанять на работу человека, у которого не хватает энергии, а, собственно, даже собеседование прийти, как он вообще будет на испытательном сроке работать, не очень понятно, вот. А... То есть надо знать себе цену, не лебезить, например, да, там, не умолять, а взять тебя и перевести какими-то, не знаю, способами, а, то есть, ну, быть, стараться быть на равных, то есть, да, то есть не только вас оценивают, вы тоже оцениваете, поэтому я, если вы прям очень переживаете, но есть различные техники, например, можно визуализировать себе, заранее прокрутить там час так. Сначала мы поговорим про это, потом про это, потом меня спросят это. Вы себе полностью в голове уже все нарисовали, как это все будет, несколько разных сценариев, и потом вы знаете, что и как. Помедитировать, посмотреть какие-то мемы, <coughs> сделать растяжку, может быть, подруге позвонить, собакой погулять, подышать воздухом. Любые способы поднять энергию, ресурс, вам помогут. А, а, обязательно достаньте резюме перед собой. У меня было а, несколько таких собеседований, не очень в спешке какие-то в дороге. А, у меня даже резюме не было. И а, действительно, сам о себе, когда тебя что-то спрашивают, ты забываешь. А, там можешь забыть о годы, месяце, а, вакансии, где ты сначала работал, либо тебя спрашивают про конкретный опыт, uh, у тебя все свои проекты какие-то перемешались, uh, случаи в голове там, и uh, ты говоришь, uh, недостаточно показывая фактов, и интервьюер, uh, он тоже не ориентируется в вашем резюме uh, вообще никак, и uh, если ему нужен опыт, uh, который не на последнем месте был работа, например, uh, вы занимались раньше разработкой, uh, сейчас вы а, больше аналитик. А, на вакансии а, им нужен разработчик, да? И а, будет очень полезно сказать интервьюеру, а, вот на прошлом месте работы, посмотрите, я там как раз делал вот это и базу данных, и а, какие-то сервисы разрабатывал, и а, с пайплайнами работал и так далее. А, то есть вы должны навигировать как бы, да? То есть на первой странице внизу, во второй там... А... Поэтому резюме надо иметь перед рукой. Обязательно иметь вакансии, описание вакансии перед глазами. Это очень важно, потому что все ваши ответы, вообще все, они должны быть релевантны а собеседнику. Это должно быть очень интересно. Все ваши ответы, они должны быть максимально интересны а на другой стороне. То есть вы не рассказываете о себе какую-то презентацию, не ведете урок или еще что-то, да, как, какую-то сессию, вы а, ведете диалог, интервью. <coughs> вот. Достаньте обязательно всякие какие-то шпаргалки, тезисы а, поначалу, когда уровень английского еще не слишком уверенный. А, действительно, можете прямо обклеить все вокруг своими бумажками и периодически смотреть а, сюда, туда, доставать а, даже если они заметят это гораздо лучше, чем ну, вы скажете, что для меня это стрессовая ситуация, я не каждый день собеседования прохожу, да, например а, не надо заострять внимание на том, что у вас плохой английский то есть можно выкрутиться а, даже если заметят а, но мне и моим друзьям вот такие вот шпаргалки перед глазами везде прям какие маленькие листочки здесь, там очень сильно помогало особенно в начале. Обязательно подготовьте список вопросов для интервьюера, релевантный причем конкретно под эту вакансию, да. Ну, либо которые лично вам персонально очень задевают вас за больное, потому что самое такое не очень хорошее, что вы можете сделать, это в конце, когда вас просят, если у вас какие-то вопросы, вы скажете no, what's it from my side, thanks a lot, thank you for your time, и ничего не спросить. Это будет странно, потому что uh, я когда нанимала, обсуждала с коллегами, uh, какой-то фидбэк про какого-то кандидата мы готовили, и uh, очень часто у нас появлялся вопрос у моих коллег, uh, насколько процентов а, данный кандидат, которого мы только что прособеседовали, насколько он вообще заинтересован в нашей вакансии, потому что никаких вопросов не спросил, очень как-то быстро попрощался. В общем, странно, это вызывает подозрения, и вот эту связь, коннекшн, какую-то а, близость, а, оно не создает. И с таким человеком а, не очень хочется... <къех> работать дальше, особенно еще чувствуешь себя не очень, как сказать, в своей тарелке. Получается, что я как интервьюер, хайринг-менеджер, uh, я, можно сказать, час допрашивала человека, мучила его, а он в итоге ничего мне в ответ не сказал, <laughs> ничего меня не спросил, и я себя чувствую uh, немножко, может быть, доминирующей над ним, и мне это не нравится. Я сама не хочу быть uh, кому-то там боссу, да, там еще ходить ему везде указывать, что делать, какие задачи двигать, зачем нет. А, вот. А, Ты видишь прогалке, список вопросов. Да, и очень важно техническое оснащение. Вы богатые специалисты, it специалисты даже если вы не богатые, не совсем богатые, но это действительно не надо а, выглядеть как какие-нибудь а, из бедных стран, а, какая-то ширмочка плохой тусклый свет, камера со старого телефона, там, не знаю, кто-то бегает. В общем, максимально постарайтесь, да. И плюс, если у вас будет какое-то кадилити, еще что-то, в идеале родная клавиатура вам привычная, с нужным вам языком, с английским, полностью готовая среда, но я думаю, вы это все знаете. Это для собеседования на русском языке, по Zoom, это то же самое, я думаю. Собственно, так, с меня а, эта часть все. Что еще
1: дальше? Можно я добавлю тоже? У меня да. есть по, по поводу техник. Очень классная, эм, классный пост. Может быть, видели в проектах есть кто-то э, из ребят вот, в Астрактубе, запустил пирожок, такое э, приложение для самоподдержки, и там есть несколько очень классных техник, которые мне реально помогали просто расслабиться, дышать. Там э, 4, э, На 4 вдыхаешь, задерживаешь, на 4 дыхания, на 4 выдыхаешь, снова задерживаешь. Такие вещи, они просто, если вы, допустим, чувствуете, что у вас немножко там это власят, просто на физиологическом уровне снижают у вас, ну, как бы делают более редкие сердцебиения. Очень классное приложение, посмотрите, если кто еще не
0: видел. Вот. Там был вопрос в чатике про то, можно ли тренироваться на собеседованиях в какие-нибудь компании, куда ты точно не собираешься. Может быть, это какая-нибудь плохая компания, может быть, наоборот, это очень какой-нибудь фан, куда ты точно не пропадешь, не попадешь, но, может быть, пойти и просто потренироваться вот на прохождение интервью.
2: Да, я могу ответить. Uh, я считаю, что можно, uh, тем более это, получается, бесплатные как бы уроки английского языка, очень даже релевантные да, для вас, но самое главное, uh, чтобы у вас не было усталости от этого, и, uh, может быть, uh, перед реальным собеседованием взять перерыв в неделю, например, да, значит, вы придете такой измотанный туда и... Уже все а, интервьюеры для вас будут на одно лицо, все будет сливаться, все вакансии
1: будут как-то мельтешить, и вам этого не надо. Вот. Да, я добавлю даже, что, наверное, я бы сказала, что даже нужно так делать. Почему? Потому что а, мой любимый принцип вообще изучения языка, а, к, любому, к любому тезису это можно применить, чтобы а нужно делать А. Ну, то есть, если вы хотите хорошо говорить, вам нужно максимально много говорить. Если вы хотите хорошо проходить собеседование, вам нужно максимально много проходить собеседование. Конечно, это не должно превращаться там, вот как Таня правильно сказала, что, что типа, вы уже там, к тому моменту, когда дошли до... до, до, до да, туда, да, до, до выгорания, такого не надо доводить. Но тем не менее, я считаю, что это обязательно нужно делать, потому что только так вы можете реально. А, то есть мы, конечно, тут все такие умные, собрались, а, вам рассказываем, типа, что надо делать, но реально понять, типа, что надо делать, типа, а вот это как на самом деле. Ну, то есть это как в любом случае восприятие, там, любая статья, любая любой вот такой, ама, это как бы, наше восприятие, как мы это видим, и как мы можем обобщить, там опыт э, наш и других людей. Но, тем не менее, важно ваше понимание, как для вас это выглядит, какие вопросы реально задают, что вам было полезно при вашей подготовке, что нужно поменять. Это такой итеративный процесс, который на самом деле нарабатывается только опыт. Опытом. то есть вы uh, пришли, один раз провалились, это, кстати, сошибись потому что вы поняли, как что вы делали не так, что вам нужно поменять, там, не знаю, переписали условный, там, не знаю, tell me about yourself, uh, пришли, заново рассказали, думаешь, о, сейчас я сейчас чувствую сейчас уверенно. И, uh, да, я прям считаю, что это обязательно нужно делать. Другой вопрос, что, может быть, иногда кому-то ну, я точно знаю, что бывает а, сложно себя замотивировать, подаваться в какие-то, там, не знаю, компании, в которые ты точно не хочешь. Вот. И тогда, может быть, есть смысл, ну, не знаю, пожертвовать что-ли одной, податься первой, там, не знаю, в какую-нибудь там условную компанию, которая вам, ну, по приколу, а, чтобы, может быть, там поставили вам прививку, и вы дальше пошли, типа, ну, не получилось, и дальше вы хотя бы понимаете, как это все выглядит. Единственное, что, конечно, хотелось бы, а, поскольку... А, что более ценный опыт получать э, краш-тестом таким на, и отваливаться на более последних этапах, да, максимально много пройти, в том числе сайт, Поэтому на всяких таких стремких компаниях можно как раз вот, попробовать скрининги.
2: Да, а я еще забыла добавить. А, очень важно а, накануне интервью, мне кажется, ночью а, либо утром а, слушать аудирование а, и настроиться вот на эту речь а, именно на понимание, потому что очень часто проблема может а, быть а, с внезапной стороны, что вы просто не понимаете индусский акцент, индийский, либо китайский, либо лондонский очень быстрый акцент, да, и вы просто не понимаете, во что-то а вам очень сложно. И а, в интервью, мне кажется, очень-очень важно это слушать собеседника, вот прям смотреть ему в глаза, слушать,
1: слушаться в его интонации,
2: что он конкретно имеет в виду. Ладно. Я бы
1: сказала, что для этого есть смысл обращать внимание на имя человека, который ваш собеседует, потому что по нему вы можете условно понять, что ты да. индуст, и, может быть, немножко на ютубчике послушать, именно привыкнуть к акценту. Это действительно важно. Ну, из
2: Азии тоже, вот австралийцы, да, даже из Ирландии какие-нибудь, из Лондона, там они так говорят, что вообще... Да. Ну, у немцев, например, я очень хорошо понимаю их английский язык, но я хожу а, в тач-регби, играю, и у меня очень много экспатов из Новой Зеландии, из Австралии, из а, Ирландии, Ширландии, Америки, их иногда очень сложно понять, я себя чувствую очень неуверенно. У
1: mm -hmm. вот. нас есть какие-то вопросы, или мы поехали дальше?
0: Я думаю, что можно дальше, там, вопросом, наконец, кое-какие останутся.
1: Да, я чуть-чуть немножко тогда продолжу. На собеседовании очень важный момент, ну, на собеседовании, на все важные моменты, но очень, наверное, вопрос, с которым многие сталкиваются, исходя из того, что вот я уже сказала, когда супер отрепетированная речь, ты такой просто заходишь в Zoom, такой, сейчас я всем все расскажу, и, да, если у тебя, допустим, открыт Google Docs, которого ты так ну, читаешь, подсматриваешь, а, часто возникают такие моменты, я просто с многими ребятами разговаривала, что ты те заученные, скажем так, заученные моменты, ты рассказываешь за 15 секунд. Типа у тебя речь начинается супер быстро, ты те вещи, которые ты хорошо выучил, ты начинаешь тараторить и быстро рассказывать. И когда а, у тебя... Во-первых, это плохо, потому что, ну, в целом это как бы а, показывает твою некоторую, может быть, нервозность. И в таком случае просто нужно прям давать себе отчет, что а, ты сейчас не читаешь, ты сейчас не на скорость рассказываешь какие-то вещи, а ты такой фух, успокоился, и такой в спокойном режиме рассказываешь: Ну, вот началась моя карьера с того-то, занимался такими-то вещами и так далее. Очень важно отдавать себе отчет, да, что м, вот этот как бы эта разница в уровне подготовленные речи и как вы на самом деле говорите, ну, и не должно быть, по крайней мере, сильно видно. Понятно, что какие-то вещи вы постоянно рассказываете, и вы их рассказывать будете лучше. Но а, просто я а, с многими ребятами, с которыми в том числе с не занимаюсь, они многие рассказывают, что я... Типа такой, за 30 секунд рассказал tell me about yourself, а потом, когда меня начинают спрашивать, я начинаю а, 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 а. ну, то есть, а, как бы, ничего страшного нет в эконе и так далее, когда ты подбираешь слова, особенно если это, в принципе, укладывается в понимание того, какой английский должен быть на твоем уровне, но, тем не менее, это очень а, не очень хорошо смотрится, когда видно сразу, что ты это рассказываешь наизусть, либо читаешь. Вот. А, еще а, такой момент, вот с тоже то, что Таня говорила на в прошлом слайде до этого, что важно слушать собеседника, понимать, ну, как бы, что он спрашивает, как он спрашивает, какие-то моменты, может быть, у него а, следить. Если а, не, не поняла вопроса, что случается довольно часто, ну, как бы, мало ли кто как говорит, не всегда очень понятно супер окей переспросить, потому что это даже более важно, чем начать отвечать на вообще другой вопрос. Вот, потому что ну, как бы, а как вы в туда будете? То есть вы mm -hmm. такой, типа, мне что-то сказали, я это неправильно понял, и вообще пошел другое совершенно делать. Это как бы супер маркер. Да, Тань? Я думаю, эта практика, она даже на русском языке работает,
2: всегда в идеале даже перефразировать. Я правильно понял, что тебя интересует больше всего вот это. Вот. Это вообще как хороший тон на любом языке. И не обязательно даже понял, не понял, а, да, представьте, что вам а, задают какое-то интервью из зала, а вы этот а, спикер, например, и у вас микрофон, и вопрос из зала публика не услышит в записи, и вы перефразируете. там вопрос, был такой-то, да, либо я правильно понял, что вас интересует это то и отвечаете. По-моему, вот. это круто, и интервьюеру это понравится эта фишка.
1: Мне лично такое нравится. Да, и если просто, допустим, вы чувствуете, что вы часто не понимаете, а, можно сделать такой, типа, лайфхак, сказать, что you are freezing a little bit, то есть, типа, freezing – это значит, немножко замирает видео, ну, все мы по видеосвязи общаемся, всякое бывает, вот, и просто, ну, типа, имитировать немножко плохой интернет, сказать, что, типа, слушай, ты у меня замер, я что-то не понял, типа, could you phrase please, или, там, повторить, вот супер штука работает, и как бы если вы стесняетесь какого-то уровня, может быть, не сильно в нем уверены, такую создает ну вам, играть скажем так, на вашу уверенность, что вы можете это ну, может не слишком часто переспрашивать. И, и еще попытайтесь, если возможно,
2: все-таки видеозвонок назначить, потому что аудио без видео – это вообще
1: x2 сложность, я вам честно говорю. ну И даже вопрос в каком-то персональном контакте, в том числе, когда человек тебя видит, он видит, как ты uh -huh, uh -huh. Да. улыбаешься, это уже уже плюс.
2: Да.
1: Так, а мы... что, впервые принципе... продолжает? Мы, в принципе, рассказали, что на этом слайде, или там тебе еще добавить на именно собеседование? Так, а...
2: но отражать, а быть в ресурсе ампатии, я, я уже до этого да, говорила, отражать вера а, то есть, если вам что-то рассказали личное немножко, там, про собаку, про машину, про спорт, но ну, тоже добавьте пару слов, потому что это не очень смотрится, когда человек вам душу нараспашку, а вы такой только по делу, да? Либо наоборот, если а, человек вообще ничего личного, ни про погоду, ни, ни что никак, может быть, у него зуб болит, и ему надо просто побыстрее закончить с вами интервью и побежать. Либо у него там горе в семье, и вы тут пристаете и рассказываете что-то нерелевантное тратите его время, как бы, да, не надо. <свят> То есть старайтесь а, зеркалить, отражать а, вот, а, уровень открытости, интонации, в целом там какой-то да, вид, свет, вообще все. Я не знаю, даже если у него приглушенный свет, <свят> в комнате тоже придушите у себя, например, чтобы <смех> у него открытые шторы, там какие-нибудь яркое освещение, откройте у себя, ну вот такого рода вещи. Вот. <смех> так, дальше спокойность. А, все цвета должны быть, да, это да, а, все должно быть интересно собеседнику, релевантно. Еще, еще очень важно, они иногда смотрят на какие-то бас, у себя в списке, да, а, и это очень важно попадать и вы можете догадаться, какие басвордс по описанию вакансий, по опыту, по профилю интервьюера в LinkedIn, а, по каким-то ценностям компаниям, values. можете загуглить, culture, и а, вы должны четко, максимально говорить этими басвордс. Факт, да. Да, я хотел... Он делает заметки, делает конспект, и потом ему надо пойти всей команде, рассказать, рассказать и менеджерам выше, что вот этот чувак мне понравился, я хочу его захайрить. А не дай бог, он еще бюджет выше просит. И надо еще убедить всех там менеджеров выше, да, то что дайте больше денег, потому что чувак реально классный. И будут спрашивать, а какие факты, почему он классный. Ему надо будет сказать, ну вот конспект, вот у него там это есть, то есть, и с этим работал. И вообще,
1: ну, вы поняли, надеюсь. Да, я хотела, кстати, добавить к вопросу Buzzwords, что некоторые люди, бывают иногда стесняются того, что у них не очень, не супер широкий словарный запас, и, может быть, как-то, типа, мой английский недостаточно fluent. И вот здесь я хотела сказать, ну, во-первых, возраститься к тому, что для каждого, для каждой роли, скажем так, в компании, для каждого уровня специалиста соответствует свой, что ли, достаточный уровень английского, во-первых, и тут, наверное, более важно вопрос вот разговориться и использовать базовые не то, какой у вас офигенный уровень и как вы там с идиомами разговариваете, что у вас там C1, а больше то, насколько вы тот словарный запас, который у вас реально есть, можете упаковывать в слова, и вот это как раз и есть настоящий fluentcy, что типа не у вас там C1 или C2 в языке, а то, что вы тот, там, не знаю, хороший B1 или там, слабый B2 или что-то такое, можете теми словами, которые вы реально знаете, даже суперпростыми, описать ту, э, ту мысль, которая у вас есть. И вот те buzzwords просто можно немножко вставлять э, для такого, знаете, красивого впечатления, что вы, с одной стороны, крутой специалист, потому что вы знаете эти слова, а с другой стороны, что ну этим можно как бы какие-то моменты, может быть, огрехи вашего, вашего английского скрыть, потому что ну, скажем так, интервьюер слышит то, что он хочет. И как бы, ну, английский, может быть, если он вас понял, он понимает, что вы имеете в виду, если вы там какие-то а, мысли, которые у вас сложные возникли, можете рефразировать простыми словами, короткими предложениями, то это, в принципе, будет в плюс. Мне кажется, что мы закончили на самом деле про скрининг. У нас еще небольшой про Behave есть. Если про скрининг что-то есть, или про язык, мне кажется, можно подвечать на вопросы.
2: Так, ну там а, спрашивают а, по поводу, как зеркалить, а, это же время может занять да, какое-то. Я считаю, если а, у вас интервью а, длится час, и какие-то действия занимают минуту, максимум две, а, в принципе, можно и сказать, sorry, I uh, would like to close my door, uh, take my и, не знаю, отлучиться там на 30 секунд на минуту, в принципе, ничего страшного. В общем, представьте, что это ваш друг, и да, это же не какой-то полковник, скажем, на допросе. Действительно, вам позвонил там какой-то друг, скажем так. Вот. Либо преподаватель какой-нибудь английского языка. У вас сейчас час занятия с преподавателем. Вы постесняетесь там пойти какие-то действия сделать? Я
1: обычно не стесняюсь. Мне кажется, кстати, еще вот к вопросу о том, может быть, стесняться, не стесняться, и вот техника, может быть, подготовки, там, расслабления к собеседованию, мне кажется, что она подойдет не всем, но я лично делаю всегда так, мне она классно помогает, что я такая, готовлюсь к собеседованию, вот сейчас оно через пять минут будет, и я думаю, представим, короче, что я знаю заранее ответ, что мне откажут. И мне так, типа, становится проще. Ну, типа, я же знаю, что мне откажут, поэтому я могу, как бы, ну, вот расслабиться и... Мотивация вот.
2: не теряется у тебя
1: при таких, нет? Ну, ты знаешь, для меня это как раз больше, у меня нет какого-то супер-супер-тревоги, что «а что, если я там, не знаю, буду тупить? А что, если я там неправильные слова подберу?» Наоборот, как бы, вот просто ты думаешь, ну, типа, нормально все будет. И поэтому я говорю, что это не для всех, возможно, но кому-то может пригодиться. Я такую штуку прочитала, она мне не работает.
2: У меня просто есть минимум один друг, который, если себе представить такое, он, кажется, вообще он скажет, а зачем мне тогда дальше проходить это все дело? Вот.
1: Да, поэтому следует, что надо быть и пробовать, желательно на не самых важных вещах, не самых важных собесах. Так,
2: что у нас в чате, что-то есть? Я думаю, пока нет, Если иначе Миша, наверное, следит за
0: этим. Да-да, пока, mm -hmm. пока можно дальше.
1: Окей, да. да. А, и как мы уже говорили, что мы как бы решили сконцентрироваться на таких, бичах, частях собеседований на «Поговорить», не затрагивая, затрагивая технические моменты. И, наверное, еще хотели, хотела бы я поделиться каким-то фреймворком подготовки к behavior собеседования Сразу хочу сказать, что я не не супер, там, знаете, коуч по behavior-собеседованиям, но вот такие советы, которые я нашла, мне помогли, ну, и плюс те ребята, с которыми я работаю в языковом коучинге, а, тех, с которыми я просто, там, миллион программистов моих знакомых, которых я спрашивала типа, что, как 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 они готовились, что у них, сколько, чего, а, в общем-то, помогло мне вот такую какой-то фреймворк собрать, надеюсь, что вам тоже будет полезен, и Таня, я думаю, тоже со своей стороны подскажет, а, именно, типа, что говорить, что не говорить, uh -huh. что нас реально ждут в этот момент. Вот. А, ну и, и как бы цель behavior на самом деле показать, что вы классный, уже не просто, что вы адекватный, да, и подходите под, под, под вакансию и так далее, а то, что вы классный, и вы ценностно, культурно подходите к компании, mm -hmm. вот. И собственно, поэтому, поскольку эту штуку не так просто может быть... Почему я сразу? Да, не так просто, скажем, к ней нужно готовиться, потому что, когда ты не совсем понимаешь, чего тебя ждут, ты, ну, как бы у тебя меньше вариантов э, сказать то, что тебя реально ждут. И behavior-вопросы, это вот, ну, примеры некоторые привела, они могут звучать там, начинаться tell me a story when там что-нибудь, tell me about a time when you что-нибудь, э, ну, и как, в принципе, они могут, мне кажется, встречаться даже, э, у меня, по-моему, про failure, меня спрашивали даже на скрининге один раз, типа, расскажи мне, когда ты что-нибудь провалилась. Я такая опа, я ждала, что он там будет ближе к концу, такие какие-то вопросы, а меня прям спросили на скринги, ну и как бы хорошо примерно представлять, что в таких случаях говорить, а вот, ну и то, что такие вопросы начинаются, могут начинаться по-разному, но смысл в том, что когда тебя спрашивают про как ты на что-то реагируешь, как ты справляешься с такими вещами, ну, как бы ситуационный вопрос от тебя ждут скорее, что ты расскажешь какую-то историю из своего опыта. Потому что, с одной стороны, это показывает, что ты реально experience чувак и ты ну, умеешь с такими штуками оперировать, у тебя был опыт, а с другой стороны, это немножко идет вглубь твоего, твоего опыта, да, и есть в чем покопаться, как ты реально реагируешь, что это были за ситуации, ну, чтобы дать представление работодателю, ну, какие-то predictable вещи, чтобы понять, как ты будешь реально реагировать в ситуациях на работе. А, и тут QR-код видно, да? Вот, а, в принципе, плюс-минус, вот есть принципы Амазона, и на самом деле плюс-минус все компании, они вот, ну, на них сходят, там, так или иначе у кого-то чего-то нет, у кого-то что-то есть, вот, но это такие более-менее универсальные, вот есть ссылочка с более детальным описанием, Амазона, вот, и м, смысл того, чтобы м, иметь возможность эти, эти истории хорошо рассказать на собеседовании, да, по аналогии со скринингом, когда ты, когда тебя ждут какие-то стандартизированные вещи, проще всего эти стандартизированные вещи подготовить заранее, и тогда у тебя супер сильно разгружается твоя нервная система, потому что она знает, что да, типа, я отточил супер вопросы к скринингу, я отточил вопросы к behaviour, и дальше, собственно, погружаться в технические детали, те вещи, которые, ты, ну, может быть, не всегда там прям супер uh, может подготовиться, уделить им больше времени. И вот как такие истории готовить? Uh, Общий фреймворк это, может быть, uh, вот расписать такие ценности, которые есть у компании, вот я начала, допустим, Think Big, а, и так далее, и понять на вот в тех местах, в которых ты когда-либо работал, а, когда ситуации встречались, в которых тебе нужно, ну, в которых ты проявил вот такую ценность компании, там, не знаю, когда ты позаботился, когда действовал из заботы о, о, о клиенте, когда ты там выходил на новый уровень там, своего мышления, ну, не знаю, что whatever. вот это. А, и, в общем-то, вот такая табличка, она помогает очень классно сформулировать свой опыт, потому что сначала кажется, что типа ну, все события сливаются, ты думаешь, да, вроде, не знаю. Потом начинаешь думать именно прям по местам работы. Вот Когда вот на, на такое рогае копыта я думал «I think big». И вспоминаешь какие-то истории. Смысл в том, что максимально запомнить вот такую табличку, вспомнить максимальное количество историй, в которых ты потом пойдешь глубже. И Историю так, такую рассказать, собственно, нужно: ну, как нужно. Это, наверное, common sense, когда, потому что ты начинаешь рассказывать реальную историю, ты всегда начинаешь там списание ситуации, что это реально было, что от тебя требовалось, что ты сделал, и какой результат ты получил. Это на самом деле такая довольно стандартная история. Просто заостряю на это внимание, потому что такой довольно распространенный фреймворк, по которому все готовятся. Есть там еще, по-моему, два. Это, по-моему, ревью и риск, если я правильно помню. Ну, это такое уже создание со звездочкой. Вот, а, да. Еще очень важно во всех этих историях
2: какие-то сайт-вопросы проработать. Очень часто задают, спросили одно, и потом начинается, что бы ты сделала иначе, в чем была твоя ошибка, в чем была его ошибка и как, как бы ты это изменил, если бы сейчас еще раз шанс был. А, там много таких вот вопросов а, вокруг да около, да? То есть, может быть, даже изначальный вопрос, который изначально они вас хотели спросить, это будет третий вопрос в цепочке вот этих вопросов.
1: Да, условно говоря, когда они спрашивают, расскажи про свой фейл, они на самом деле спрашивают, что ты считаешь фейлом? Ну, то есть, насколько для тебя фейл, допустим, если ты говоришь, что фейл, это там, что вы в итоге не соблюли принцип customer obsession, там, точнее, не соблюдение, наоборот. Ну, то есть важно понимать, что это не супер маленькая деталь, которую вы считаете, там, фейлом все пропало, а как бы какие-то вещи, которые совпадают с ценностями компании. Вот. И. Äh как подготовиться именно к, такому, э, к таким ситуациям, это даже учитывая то, что мы готовиться к собеседованию на английском. Опять же, у кого язык позволяет классно, у кого кто чувствует себя не супер уверенно, вообще идеально готовится, на самом деле нормально готовится на русском. Ты прям берешь, И вот все вот эти вот, может быть не все, а более такие жирненькие, красивые, где вы выступили наибольшим красавчиком ситуации, которые особенно покрыли максимальное количество принципов вот порасписать по, по, по такому-то, по такому формату, что у нас была, какая ситуация, э, что надо было делать, э, что вы предприняли и какой был результат. Я тут на самом деле супер вот, пример с головой чисто вот с потолка привела, а, но что тут важно понимать, что классно говорить о том, что это ты сделал, и потому что часто мы, когда рассказываем какую-то историю, мы говорим, и вот мы пошли, и мы сделали, и у нас получился классный результат, тут надо быть супер максимум эгоцентристом, и так, ну вот ну, в мере того, как вы действительно действовали в этой ситуации, но важно а, говорить о том, что это действительно вы сделали, и ну, ваша вы приняли решающее, что ли, были решающим звеном в этой ситуации. вот Что у нас еще? Вот, и да, и как, собственно, подготовить такие истории на английском. Соответственно, просто с русского перевести на английский. И, как я уже сказала, самый ну, лучший друг, это препод, если вам позволяет, ну, позволяет финансы, позволяет возможность uh, постоянно челов с человеком какие-то штуки прогонять, особенно есть классно, если у него какой-то, знаете, на итоге можно найти uh, ребят, которые, допустим, в прошлом HR, и которые постоянно там задавали эти вопросы, там uh -huh, классно. И а. они могут реально дать классный фидбэк по поводу того, что слушай, ты слишком долго рассказываешь, или они могут реально вот какие-то какие-то штуки uh, какие-то штуки копать там вглубь. Допустим, у меня один, один американец, но это, может быть, были супертонкости, когда я сказала, что мы делаем клиента happy, он сказал, что, ну, если ты будешь типа разговаривать с немцем, то happy – это норм. Но когда, если ты будешь разговаривать с, с американцем, то happy – типа это по отношению к тому, что мы сделали клиента таким, это не совсем а, правильное слово, потому что happy – это больше такое какое-то мимолетное чувство, типа сейчас ты happy, а потом я не знаю, не знаю, что-нибудь, пошел дождь, и ты уже не happy. Ну, короче, это вот не то слово, которое нужно использовать. Ну, в общем, такие вещи, конечно, тут должна быть какая-то такая степень упоротости, да, насколько вы готовитесь именно к этому там работодателю, что, вот, допустим, с американцами надо, и там такие вещи. Но, тем не менее, вот если чем больше, там, допустим, вы возьмете препода, который разбирается в этом, вы, там, может быть, какие-то моменты с ним поработаете, тем, может быть, будет лучше. Хотя, с другой стороны, вопрос опять в приоритетах что если вам просто надо подготовить, допустим, 5, 5, 5 таких историй, то лучше сконцентрироваться сначала на этом, а потом уже какие-то истории, допустим, дополнительно добирать там, до 10, там, может быть, кто-то говорит, что нужно там до 15 этих историй, ну, хотя бы 5 сначала, вот, да, и, собственно, конечно, важно тренироваться, их рассказывать, и вот, мне кажется, МОК-интервью здесь очень крутая штука, как, наверное, в принципе, на любом на любом этапе, что на сайте, что на behavior Классная штука, когда ты, когда тебя начинает копать вглубь, и вот, да, Таня, о чем ты говорила, что иногда какие-то вопросы, которые они действительно хотят задать, они идут потом, и вот этот именно момент понимать, что... Могут быть самые неожиданные вопросы потом. Лучше этот опыт поиметь заранее, чем потом на последнем там, behavior ä, запороться и получить reject.
2: Вот. На самом деле даже есть чаты а, в Телеграме, а я знаю сообщества, где а, как бы проводится само интервью в текстовом виде. То есть человек пишет а, свой ответ, а, ну, свою историю и говорит, а, спрашивает фидбэк, и чат ему пишет. То есть вот как есть резюме-линч, какие-то чаты, треды, сообщества. То же самое делают а, с behavior-интервью. Пишут свои ответы и спрашивают, и их начинают челленджить прямо текстом в чате. Вот, тоже работ, работающий вариант, я читаю такие обсуждения
1: очень интересно часто. Да, кстати, классно. Мне кажется, что это классный вариант, когда ты начинаешь что вот именно готовиться, что когда-то, окей, ты подготовил пять историй, и потом тебя начинают челленджить. Но вот именно с точки зрения языка, особенно ребятам, которые не супер уверены в языке, вот это нужно, знаете, прожить вот этот шок. Когда тебя спрашивают какой-то вопрос, а ты такой, типа, блин, что говорить? Вот иногда нужно прожить, чтобы понять, как бы как это однажды сумели справиться с этой ситуацией, чтобы ну, потом порефлексировать, как это у тебя сложилось, и что, может быть, ты по-другому бы сделал.
2: Да, и если у вас все-таки нет такой истории, либо сейчас в голову не приходит, можно честно сказать, что вы не можете ничего такого вспомнить, но а, вы бы в данной ситуации поступили таким-то таким образом, там, I would like to ask him to, make, to do something, ну, какое-то предположение, да, то есть ничего страшного, самое главное, не начинать нервничать, затыкаться, стрессовать и пытаться положить трубку, это как бы хуже. Вот. Да.
1: да, я бы сказала, что у меня, кстати, просто было одно такое собеседование, когда мне задали, я даже не помню, какой вопрос, но какой-то супер неудобный и супер, который я вообще не подозревала, что он будет. Я положила? помню, когда мне безумно хотелось, знаешь, сбежать и вот реально положить трубку, я такая думаю, так, стопы надо просто это пройти и вот когда ты это прошел ты, ты один раз ты как бы, э, понял что это неприятно дальше просто это гораздо проще ты понимаешь что это процесс и вот как любое то что вот начали то с, с резюме вот и все это собеседование это все воронки вот, то здесь нужно мыслить не то что вот типа одна компания вот условный apple да и вот я подал резюме вот я пошел там на скрининг вот и ты как бы дальше а то что здесь важнее мыслить масштабами что типа я разослал 100 резюме типа попал на 50 скринингов, а, потом меня там, пропустили 25 а, он-сайтов, он например, там, и так далее. Ну, то есть, как бы здесь а, понимать, что любой провал, любой, любой неудачный вопрос, любой ваш, там то, что вы как-то неудачно ответили, это ваш опыт, и он играет на то, что вы в дальнейшем как бы будете более ски... сейчас говорю, более а, experienced, короче, проходить собеседования, вот так.
2: Да, я еще вспомнила, что а, такой совет хороший, если вы на какой-то вопрос очень плохо ответили, и вы это знаете, но не стесняйтесь, вечером, либо завтра, утром, днем, напишите фоллоуап письмо, и там объясните, там, простите, я вас что-то я забыл, а, оказывается, да, был у меня такой случай, либо там я, у меня не было, как я вам сказала, но я вспомнила, что я читал книжку, и, или вот я прямо, меня заинтересовал очень этот вопрос, и я загуглил, вечером прям прочел, и вот нашел такой-то ответ, но, ну, наверное, это типа как минимум, даже если вы что-то не знали, это покажет, что вы реально заинтересованы в вакансии и то, что вы умеете
1: гуглить, и это тоже очень хорошо. У меня, кстати, был такой случай, правда, не с английской компанией, с русской, но такая, супер, с прозападными ценностями, что меня просто зареджектили, потому что я как-то неправильно решила задачу, и сказала, что типа Написала вот такое письмо, я говорю, что, типа, я на самом деле классно, я все перерешала, можно решить так, 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 так. И мне такие сказали, ладно, пошли на следующий этап. Вот, тоже все работает, и вы ничего не теряете. Нет, у меня тоже такое, такое было, да.
2: У меня такое несколько раз было. Да, много даже раз, мне кажется. Каждые третье собеседование. Потом пишу фоллоуап, и в уже развернутая телега такая серьезная с какими-то теоретическими служениями. И это,
1: ну, это хорошо всегда. Да, кстати, про фоллоуапы еще классно, что когда, допустим, вы понимаете, что вы на что-то плохо ответили или, ну, короче, видите, что где-то можно улучшиться, а, прям вот когда вы ведете файлик, а лучше, конечно, его вести, то есть как прям табличка, куда вы поддаетесь, когда вы подались, когда вам ответили, там, знаю, ссылка на вакансию. И если вас, там, вам там что задали какой-то вопрос супер неудобный, на котором вы провалились, там, или задачку дали, прям напишите ее там. И потом просто, типа, когда там, не знаю, завтра, послезавтра, перед следующим собеседованием, просто подумайте, что бы вы ответили, подготовьте ответ, подготовьте по такому же, там, банально плану, что подумайте на русском, переведите на английский, потренируйтесь, и все, получите дополнительный, дополнительный скилл. Да, еще хочу сразу сказать, вот ты написала а,
2: 3-4 минуты на историю, мне кажется, а... Сначала можно как-то вообще, вот как ты на предыдущей табличке рисовала, общими мазками там на 30 минут, на минуту что-то рассказать, и потом уже можно даже самостоятельно спросить вопрос, а вам какая часть конкретно больше интересна, про что я тут, типа, могу в этом сценарии и вот про это рассказать, и вот про это, про это, я правильно понимаю, что вот вы хотите про это, например, как-то, да, чтобы максимально релевантно, потому что часто у интервьюера есть 30 минут, один час, там, а вопросов надо 20 спросить, например, либо 30, и, да, в общем, и не дай бог вы что-то нерелевантное ответите, в общем, в общем, лучше экономить время, ну, да, действительно, вот.
1: Так, ну, и, наверное,
0: там, мы... Там, да? там пар, пара вопросов, может быть, прежде, чем это э, из чата.
1: Давай, давай.
0: Первый вопрос немножко из, из прошлого, просто не успели спросить. Что делать, если нет примера реального фейла для поведенческого интервью? Например, я не смог красиво из него выйти, или ошибка была не фатальной?
2: Ну, а, как я уже сказала, то есть честно можно сказать, что такого фейла еще не было. Опыт еще, видимо, недостаточно серьезный, а, либо... Либо ваша натура сама по себе такая, вот э, у меня есть друг один на часть вопросов отвечает, что я никогда не делаю говнокод, например, я всегда только делаю там что-то нормальное, да, то есть э, честно скажите, что у вас такая-то черта характера и какую-то ситуацию с детства, например, либо со школы, с института, вы просто не допускаете, всегда стелите туда соломку, и у вас такого не бывает. Да, либо I would like to, там, in, in such situation, I never had such experience, but I would like to, и be... а, чтобы вы сделали. Да, что еще? В крайнем случае, прямо если очень сильно хочется, можно какой-то пример какой-то чужой рассказать. <связь> Спикера какого-то с конференцией. Может быть, даже честно сказать, что у меня такого не было, но вот я слушала выступление а, такого-то спикера на такой-то конференции, либо в соседней команде, вот мой друг там, либо коллега постоянно с таким сталкивается, и они решают это каким-то образом. Ведь очень часто, когда вас спрашивают, а, а, на самом деле, а даже вот я, когда интервью провожу, мне, если честно, даже не всегда интересен опыт собеседника, да, я просто хочу из собеседования выжить максимальную пользу для себя, и какие-то вопросы я могу спросить просто потому, что у меня в данный момент эта ситуация болит, горит, и я сама сижу и гуглю во всех чатах, как ее решать. И я могу просто мимоходом спросить там, слушай, ты не знаешь, вот у меня очень ценный сотрудник, повышение просит уже третий раз, а у нас нет бюджета, что ему отвечать, например, да, как. То есть какие-то такие вещи.
0: Вот. Ага. Понятно, спасибо. След... Еще один вопрос такой. фолл-ап нужно писать только, если есть что добавить к прошлым ответам. В любом или это случае фоллоуап. Чем
2: больше, может, 5 фоллоуапов. В одну фирму можно написать 5 фоллоуапов. Или даже, я не знаю, 10. Но самое такое по времени. Сначала в этот же вечер постарайтесь. Либо максимум завтра утром. Он может быть короткий. 1, 2, 3 абзаца. Если вас не позвали после этого, либо нет никакого ответа, либо ответ э, есть, но э, не приглашение на следующий раунд, а еще там что-то просто, благодарность какая-то, да? И потом э, тишина на три дня, например, через три дня снова можно, потом через пять дней, потом через семь, через десять, через две. Немецкие корпорации очень часто шесть месяцев, может, идти на импульс, э, не потому что, ну и в англоязычной, я думаю, тоже в американский какие-то. То есть, да, не потому что человек, не знаю, нерелевантен или еще что-то. Бюджет может на вакансии утверждаться, проект может утверждаться. Либо мы хотим 30 человек просмотреть, получить. Я как хайринг менеджера, может быть, я хочу сначала сама изучить рынок кандидатов, что вообще сейчас есть на рынке. И даже если мне Вася понравился, прям вообще я в него влюбилась, но а, мой жоп-филин говорит мне, что, может быть, еще будет какой-то алмаз, и а, давай я, Таня, не торопись а, этого Вася приглашать дальше, посмотри, еще 30 Вася. Если мне этот первый Вася потом еще полгода будет писать письма, релевантные какие-то, да, выходить периодически на связь, кое-то что-то интересное по теме присылает, да. но я, я люблю общаться с людьми, и если человек любит общаться с людьми, он как бы, если делать это вежливо, я думаю, никто вас никуда не пошлет, максимум будут игнорировать, либо заблокируют, но это не так страшно, чем просто быть забытым случайно, вот. То есть, да, пишите фоллоуапы в любой ситуации, в любой вообще ситуации, пока нету следующего звонка, не назначен следующий созвон, пишите, до да, победного, так сказать, если вам времени не жалко, вот. uh -huh.
0: Хорошо, еще тут один вопрос что принято прилично в ответ спрашивать интервьюера. Я добавлю еще, может быть, какие есть культурные отличия от тех интервью, что обычно проходят в России, ну или по-русски. Ты замечена, Тань? Таня. Таня, ты замечена?
2: Извиняюсь, культурные отличия есть, но они, слава богу, только в позитивную сторону, с моей точки зрения. Типа женщины не спрашивают там что-то про возраст, не спрашивают про семейный статус, про а, состояние здоровья, про беременность а, и так далее. Вот. но самое главное, мне кажется, поменьше негатива, то есть, вот, вы знаете, славянская нация... Нации а, славятся иногда, и печально известны этим, то, что негатив, негатив, как бабки старые на базаре, там, не знаю, какие-то проблемы, болячки. То есть вам надо меньше, и больше позитива, улыбка везде на лице. Вот,
0: уверенность. А, первая часть да. вопроса, что принято или прилично спрашивать у
2: Uh, у меня, на самом деле, есть несколько этих списков вопросов. Вопросы для... Сейчас. Возможно, я... Да, у меня целые огромные списки есть, на самом деле. да. Но в основном про культуру, про процессы, как у них устроено что-то, что у них самое сложное было. Представьте, что вы проводите интервью с ними, и yeah. вы можете тоже спросить. Но обязательно, кстати, спросите вот самое важное введение вашей вакансии, еще раз проговорите ваши обязанности, потребности, если задача закончится такого-то рода, куда вас кинут, перенаправят, что вы будете в ближайшие 90 дней, 30 дней делать, 90 дней делать, ближайшие полгода, вот. возможности каких-то карьерного роста, зарплатные, не бойтесь обсуждать деньги, я считаю, что это важно. И если вы рассчитываете на повышение через год, можно заранее тоже это все обсудить, проговорить, как строится, что ожидается. Вот. В целом культура. Почему люди покидают, насколько счастливы люди, насколько интервьюер, почему он там работает конкретно. Да? То есть очень много а, таких вопросов. Вот, а, в общем... Что на Госдор часто публикуется вот такого рода вопросы? В принципе, что там обсуждают, я думаю, все это можно спросить. Ну и действительно, это вот, представьте: то есть, они прислали вам офер. Причем офер может быть зарплата там такая, так себе, скажем, на 20% ниже, чем вы хотели, да? Вы его будете принимать, вы снова будете. Скорее всего, спрашивать интервьюера, либо заходить на какие-то чаты, в какие-то сообщества, в Глаздур полезете, вы будете там гуглить какую-то информацию про бонусную систему, про, не знаю, надо ли в офис ходить либо из дома можно, что там с инвесторами, не знаю, очень много вопросов, вы сами полезете гуглить, да, и как бы тут у вас интервьюер, которого вы сами можете спросить,
1: вот. Я тоже немножко добавлю, что очень вообще важно и такой хороший тон делать ресерч компании, то есть понимать, куда вы идете, и какие-то вещи, может быть, читать про то, что с этой компанией происходило за последнее время. Может быть, какие-то, может, они там, не, не знаю, разработчиков 200 человек уволили полгода назад, и как бы, вас может заинтересовать процесс, типа, что случилось там? Но, то есть здесь даже хорошо не только то, что... Вы как бы получаете ответ на свои вопросы, которые вы у вас резонно возникают, когда вы читаете про компанию, да, Сколько, плюс еще то, что это вас выделяет выгодно от других, от других кандидатов, потому что 90% людей там не делают этого ресерча. Если вы подошли там, с умом, почитали про компанию, почитали про людей, вот, не знаю, прочитали какие-то, это тот же самый «Глаздор», у вас есть какое-то представление об этой компании, и вы уже с этим представлением приходите и говорите, я вот про вас почитал, но мне не Понятно вот это. И как бы это сразу создает у вас впечатление как о человеке, который не на словах, знаете, да, то, что вот, типа, я рассказала историю, а как бы тут уже вы делом показываете, что вы там копаете до бетона, что вы вам важно там, где вы работаете и так далее. То есть это вас выгодно выделяет. Вот. И еще я бы, наверное, посоветовала вот просто того что, что спрашивать, понять, какие спрашивать не только потому, что типа, надо спрашивать, да, а понять, что для вас важно вот именно на этой должности, в этой компании, подумать, какие, у вас, может быть, у вас опасения есть относительно этого. вот, а, Может быть, выписать какие-то свои ценности, что вы хотите видеть в вашем компании работодателю, вашей, может быть, в команде и так далее. И Допустим, процессы для вас супер важны, ну и как бы задавать вопросы к тому, что для вас важно. И вот еще про research хотела просто кейс привести, что а, недавно тоже проходил CBS и нагуглила в LinkedIn, что чувак, который мне собеседовал, а, типа супервайзер мой, а, начальник будущий, он а, месяц назад сам пришел в эту компанию. И как бы первый же мой вопрос был, типа я посмотрела твой LinkedIn, а, я так поняла, что ты тоже, типа недавно расскажи, какие... А, какие новшества, что ты хочешь менять в этой компании, типа что, что грядет, какие у тебя мысли. И он был супер пощен такой, типа вот. Я... я
2: хотела добавить, что еще надо в, это, в этом сетевом ресерче отмечать какие-то детали, за что можно похвалить команду и руководителя, потому что люди трудятся и делают действительно там с 8 часов, тратят, да, сейчас пытаются хорошего себе коллегу нанять и, а, может быть, их недостаточно хвалят, и, а, и вот, ну, вы хотя бы со стороны похвалите, ребята, я посмотрел ваш релиз notes, я посмотрел ваш traction, прогресс, посмотрел, как вы быстро растете, ну, это вообще супер, это фичу там посмотрел, это очень классно, посмотрел, как вы там на какую-то конференцию съездили, там выступили, или ваш блог почитал, у вас а, гений в маркетинге, гении, там еще где-то, в общем, типа, ну да, сделайте, похвалите и комплименты какие-то, да. То есть это будет очень классно.
0: Хорошо. Так, у нас э, вроде бы нету больше вопросов в чате, но были бы какие вопросы из поста? Я не знаю, вы хотите ага. сказать что-то сказать еще, я так понимаю, по контенту? Пока все, да, мы можем из поста. Еще,
2: еще, было, да, еще было несколько вопросов в посте, на самом деле.
0: Да, да, вот я хотел это предложить прости, сейчас да. по, угу, поотвечать. Да, um, так, вот вопрос такой: чего точно нельзя говорить? Типа, стоп слова, стоп предложения, стоп контент, после которого у тебя точно не будет шансов.
1: Я бы сказала, что вот когда, допустим, тебя спрашивают на скрининге, допустим, почему вы ушли там с предыдущего места, вот э, стоп, это, мне кажется, негативно э, отзываться о других людях, ну, как бы вы там с ними, может быть, там, не знаю, вас уволили плохо там и так далее, вы реально плохо ушли, э, и говорить о том, что эти сволочи меня там выгнали и так, далее, и так далее, ну, вот это, мне кажется, прям стоп, ну, то есть как бы какого-то открытого негатива, мне кажется, быть не должно, можно это как-то, э, ну, упаковать, в какие-то uh -huh. конкретные слова, но вот то, что ты, Тань, говорила про то, что э, люди с там Восточной Европы, в, ну, может быть, из России, из стран СНГ, э, они, в принципе, славятся тем, что могут быть там, может быть, Чуть более токсичными, там, нетолерантными, чем, чем в среднем люди, да, и с этим же это же формирует, на самом деле, хотим мы этого или нет, это формирует стереотип культурный о том, что и, ну, все мы люди, даже если мы такие супер open-minded и так далее, все равно стереотип где-то немножко сидит, и эм, как раз тут как бы задача, что может быть как раз идти максимально в противовес этого стереотипа и быть как раз более френдли, ну, открытым и так далее. То же
2: самое про страну. Не надо говорить негатив, что а, вас там вы хотите, не знаю, сбежать или вам что-то прямо не нравится. В целом, я могу даже привести такую аналогию. Представьте, что это ваш а, бывший друг, с которым либо муж, даже какой-то партнер. И, может быть, у вас даже осталось еще какие-то общие друзья, знакомые, либо даже дети с собака. И, ну, вы же не будете хай своего бывшего партнера, да, это будет очень некрасиво. Как вы потом будете смотреть каким-то общим знакомым, или если бы случайно вас какие-то друзья на свою свадьбу пригласят, и его, и вас, и как вы будете реагировать друг на друга, да, это будет странно. То есть заканчивать отношения надо, ну, как сказать, политкорректно, что ли, или по-доброму. Вот. Да. Как-то просто говорить, разошлись интересы. В общем, да, остановилось развитие, оно стало не таким быстрым, как я хотела. <клыш> Либо еще в чем-то не сошлись, да. Вот, мой интерес стал погасать, то есть, да.
1: А еще мне кажется, что полезная штука это на самом деле, когда готовите какие-то ответы на вопросы такие, ну вот опять же, аля почему, потому что из предыдущего места и так далее, ставить себя немножко на, ну даже не немножко, ставить себя на сторону человека, который будет вас слушать и просто даже не знаю, попытаться повизуализировать, насколько вы вам вообще окей будет, если человек, который так приходит, вот вы представьте, что вы видите много кандидатов, насколько вы окей с тем, что человек вам так расскажет. И в принципе из такой из позиции. Поставить себя на место другого тоже можно какие-то моменты выделить, которые лучше, допустим, спрятать или как-то по-другому перефразировать.
2: Да, если я еще буду собеседовать человека, я 10 человек спрошу, почему они ушли с предыдущего места, и мне каждый скажет, как там все было плохо, а, то есть у меня к вечеру будет ощущение дня, что в мире вообще все плохо, везде люди жестокие друг друга, не знаю, мучают, убивают. И негатив, 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 это как новости открыть, какие-нибудь страшные желтые или еще что-то, но не самое приятное. Завтра я уже сама всех интервьюеров буду говном поливать, скорее всего, <laughs> после такого дня. Ну, я шучу, конечно, да, но в целом...
1: Да, вот ты знаешь, меня наткнул еще на такой вопрос, что, может быть, не совсем напрямую ответ на вопрос, но может от противного, что а, иногда бывает, когда человек, допустим, готовит, а, какие у меня положительные и отрицательные стороны, многие мы читаем, типа, а что сказать отрицательно? И такие, типа, перфекционизм. Ну, перфекционизм, он вроде хороший, он вроде плохой, но, на самом деле он хороший. И получается так, что, типа, 90% кандидатов говорят, типа, а в чем там, ну, какие у вас, вы такие классные? Внимание, деталям. Да, 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 да. И вот, может быть, подумать о том, чтобы избегать прям совсем э, как бы, не, наверное, не обязательно не must-have, но очень такой nice-to-have, э, избегать каких-то жестких таких клише, потому что это все равно люди, которые, вот да, как ты Таня сказала, что если, типа, 10 человек, ты послушал, и все, капец, перфекционисты, но это как бы немножко странно и немножко неискренне, что ли, выглядит, потому что, ну, типа, я говорю, что ты хочешь услышать. А если ты, ну, банально нагуглить список там причин, э, что мне сказать в качестве weakness на собеседовании, и там будет что, не знаю, что я слишком увлекаюсь, ну, увлекающийся тоже как бы такое. Но, Нет, можно негативную вещь рассказать. Можно
2: говорить честно какую-то негативную вещь, но которая напрямую а, не влияет, то есть а, что-то, что вы будете 10-20, максимум 30% процентов делать а, на своей работе, изредка, да, то есть релевантное, но такое, не самое, да, либо можно честно сказать, что я знаю, что вот я очень плохо а, публично выступаю и там стесняюсь как-то, но для этой позиции это, скорее всего, достаточно важная вещь, но я очень сильно над этим работаю, у меня там план составлен, я такие то книжки читаю, у меня есть личный коуч, я надеюсь, что эту проблему я преодолею, надеюсь, в компании вы либо еще кто-то, мой супервизор сможет мне в этом помочь, меня поменторить, именно поэтому я иду к вам не только за деньгами, а еще вот эту свою а, weakness развить и сделать а, сильной частью, например, да. Почему нет? Такой вариант
1: тоже может быть. Это не должно звучать, как перекладывание ответственности, но вы осознаете свою weakness, и вы не работаете, а еще лучше, у меня, не один был вопрос такой, а как вы работаете над ней? И тут я такая, блин, не подумала, как, ну, в смысле, я тоже По-моему, это было первое собеседование, вот вопрос о того, что не всегда, блин, знаешь, что тебя зададут, и они такие, типа, как вы работаете? Я такая думаю, так... Как я no, работаю? Ну, в общем-то, да. Хороший такой фоллоуап, правда? То есть, да. просто как бы, ну, это был нечестный ответ. на самом деле это был честный ответ, я просто не подумала, что я об этом скажу, потому что, потому что можно подготовиться ко, ко всему, да, я сказала, что я принимаю фидбэк персонально, это правда, вот, но типа, как я над этим работаю? Да, как, а работаю над этим или нет? Ну и как бы, да, что-то я действительно взяла из того, что действительно, как я над этим работаю, uh -huh. но в том, что я была не готова к этому вопросу, и вот, знаешь, когда, возвращаясь к языку, что когда тебе задают какой-то вопрос, который у тебя вызывает такой выброс адреналина или кортизола, у тебя сразу понижается язык, и ты такой, я не... Ну вот, и просто по возможности, если можешь снижать количество таких ситуаций, то лучше их снижать,
0: наверное. Uh
2: -huh. Есть еще вопросы? Там вроде были еще, я помню.
0: Да-да, есть сейчас. Значит, следующий вопрос такой. Недавно отвечал на вопрос про diversity в команде. Как отношусь и как обеспечить такую, будучи менеджером? что стоит и не стоит отвечать в сегодняшних реалиях.
2: Это на самом деле очень большая тема, и есть целые лекции и целые книги на эту тему, как нанимать каких-то diversity людей. Да. Но единственное, что могу сказать, что сами по себе они к вам рекой не потекут. Если вы ничего не будете делать, Ожидать, что к вам будет больше девушек идти, либо больше азиатов, больше каких-то темнокожих, либо еще каких-то меньшинств, ЛГТБ там, не знаю, что они вот прямо нативно к вам пойдут, да, этого ну, не будет. То есть там очень много техник, например, вакансию переписать более в каком-то, под вашу целевую аудиторию. То есть представьте, кто ваша целевая аудитория желанная. Например, какие-нибудь женщины за 30, либо за 40. Что для них важно? Гибкость важна. Почему? Ну, из-за детей очень важна гибкость какая-то, да? Может быть, то ребенок заболел, не могу на конференцию поехать, а надо отменить а с клиентом пообщаться, либо еще что то утром надо его в садик отвести, вечером забрать, такие вещи различные, то есть это надо в вакансии указывать, прописывать какие-то еще, возможно, в целом психологические вещи, типа женщины, например, более ответственно как-то относятся но ну, я думаю вы это везде читали что а, мужчина там на 50 процентов будет матч, он аппли сделает на вакансию а женщина надо там на 80 на 70 процентов да то есть можно а, меньше сделать пунктов обязательных то что must have вакансии в описании и больше таких гибких да каких-то а, какие-то а... В целом попробовать переписать а, вакансию как-то фотографии в компании, может быть, какие-то да, команду, может быть, а, а, блок какой-то вести. Там очень много а, что женщин, да, какие-то женщины технические ведут YouTube, блог, а, на конференцию ездят. А, даже если это джуниор-разработчик, а, а, все равно можно отправить а, девушку. Причем не надо делать такой акцент специальный, что женщина у нас только там про HR какие-то темы могут, а про разработку не могут. Ну, да, что-то Я считаю, что это только будет дискредитировать женщин. Вот. Что еще? Но ну, то, что я сейчас сказала про женщин, это в целом про любые какие-то меньшинства. Да? То есть под конкретную целевую аудиторию. Ну, естественно, как менеджер, если у вас стоит задача diversity какой-то сделать, в целом я считаю, что diversity ну, во-первых, не всем компаниям подходит, а, и это может быть как плюс, как и минус, и надо понимать, зачем вы это делаете, то есть если вы делаете а, только потому, что это модно и все так делают, но это плохой ответ на собеседование, то есть надо понять, почему компания, почему компания ударила моча в голову делать Dayverse может быть, они на самом деле а, просто хотят разработчиков а, обычных, без разницы каких, а, привлекать быстрее, дешевле. То есть, может быть, им вообще стратегию поменять на какой-нибудь славянский найм, либо азиатский найм, не знаю, там, да, нанимать каких-то, либо фреш-грудейт а, студентов каких-то, да, то есть, может быть, проблема, что совсем другая, то есть, надо попытаться понять. Вот. Это мой ответ. Может, Лена? Может, сам Миша что-то может сказать? Если что, нет, окей.
0: У Миша нулевой опыт с интервью, поэтому. Да, это же с Ну, с Но языками.
2: Международная среда тоже, я думаю, а в твоей среде это все тоже работает. Что меньше женщин физиков, например, чем мужчин, и может быть вам бы хотелось больше но
0: да у нас ну, у нас немножко другие процессы как, как мы это все пытаемся обеспечивать
2: uh -huh.
0: да, я, я думаю что сейчас это это у нас в суде это очень актуально у нас прямо всегда пишется вот при, приоритет да вот там женщинам каким-нибудь с... но вы же
2: на вакансии не можете так и писать
0: пишем э -э так и пишем
2: прямо так и пишите прямо и так и пишем. Вас не могут очень классно. Вот. Но если вы не можете это нигде в открытую написать, то вы тогда ходите и рекламируете свою вакансию именно на каких-то специализированных местах вот с этими меньшинствами. Там ЛГТБ, тусовках, например, либо в чатах каких-то сообществах специальных. Прямо упор делайте на это, если вам надо. Потому что сами из ниоткуда, из воздуха они точно не появятся. Это прям даже не, не надо рассчитывать. Вот. А Лена здесь? Вообще? Здесь. А,
1: okay. <laughs> окей. Вот. Я могу судить только по личному опыту, то что в некоторых вакансиях прям там видно в скобочках пишут там, uh, M, ну, male, women, uh, male, точнее, female и uh, disabled, например, ну и, например, как бы у меня друг как раз относится к категории disabled, то он сразу, когда видит в скобочках типа D буковку, но ну, он знает то, что типа он сначала смотрит эти вакансии, а потом уже как классно. Но на самом деле, если вы сами
2: такой кандидат, не надо искать выискивать вот эти M F, F и disabled, скорее всего их просто забыли добавить во всех остальных вакансиях просто копируют, может быть даже подслепую, то есть к сожалению, это не маркер и не гарантия, что там действительно ищут женщин, либо disabled person. А просто по дефолту считайте, что вас везде будут ждать на самом деле. Я не знаю, подавайтесь. Просто... Но проигнорируют вас, проигнорируют, это как бы такое... Да бесплатно же это будет.
1: Мне, мне кажется, как и с Relocate, тоже когда тоже обсуждался с другим карьерным коучем, он сказал, что тоже подавайся просто там, где пишут про релокацию, тем и по визе. Да, спорте. все верно, и, все пишут, верно. Если что, тебя просто reject'нут на первом же этапе, и все, ничего не потеряешь. И даже если reject'нут,
2: даже если компания мечты, либо там нормальная компания reject'нула, да, и вот такие, ой, вакансии закончились, что же делать, я же уже везде подался, еще раз туда же прям подавайте через три месяца, через шесть месяцев, прям каждые три месяца. Я могу сказать, что мой друг, очень хороший разработчик, он в Яндекс попал спустя три года регулярных попыток, и шесть раз он туда, 6 кругов от этого цикла он начинал и попал. Ну, потом ушел оттуда. Да, ну, все нормально. Потом он в Амазон вроде бы еще несколько лет таким же образом попадал. В итоге тоже попал. Вот.
0: У нас появилась пара вопросов еще из чата, пока мы далеко не ушли. Mm -hmm. а, про, про слабости, прошлый вопрос, который отвечали. Вот нормально ли вообще рассказывать про слабости, над которыми не работаю и не собираюсь
2: но если а, это не слишком релевантно для вот этой вот позиции, а, то нормально можете рассказать. Там, не знаю. Почему нет? Много... Да. Не
1: не что...
2: Нет, то, что лентяй, черный флаг... А... В смысле лентяй, черный флаг? Очень многие люди... А... Используют лень, как да, все человечество, как, типа, двигатель прогресса, и ну, это, да. А, а, еще всегда, знаете, что можно ответить, а, что нет, есть у меня такая слабость, но... А обычно я нанимаю себе там какого-то партнера, либо я всегда в связке работаю с каким-то коллегом, либо с тестировщиком. Например, я очень тороплюсь и очень быстро пишу код, и иногда там бывает много ошибок. Но я очень хорошо общаюсь с тестировщиками всегда а, во всех а, проектах, а, это мои лучшие друзья, и а, мы неформально очень быстро садимся, они мне дают очень быстро фидбэк, я очень быстро, поскольку я очень быстро программирую, они мне а, создают а, задачки, и я быстро все а, исправляю. Тогда это уже вообще нормальный ответ. Потому что нельзя быть этим а, как шивом, мастером на все руки и везде быть идеальным, это все понимают. Просто мне тоже, честно, как бы, да, интересно знать, а, в слабости человека не потому, что он плохой, я его не возьму, а просто с кем его в пару поставить. Вот. Потому что я знаю, что если я буду искать идеального кандидата, он будет стоить x 2 от моего бюджета. Я лучше найму однорукого и одноглазого, но со скидкой. Вот. Суровая, правда, жизнь.
0: Такой вот еще вопрос э, тоже из чата. Вопрос про шутки на собеседовании. Вообще, насколько уместно шутить и смеяться над шутками? Может быть, что юмор восточной Европы может прям очень не зайти европейцам или американцам? Или лучше быть прямо суперсериус на собесе. Ну и легкие curse words, насколько уместно. Вроде легкие bullshit и fuck.
1: Oh. Но зависит мне кажется что это тот момент когда как раз очень уместно зеркалить собеседника и если собеседник супер то наверное есть смысл ну тоже быть серьез потому что ну, типа, если ты, если собеседник там покер фейс, а ты тут такой шуточками, короче, жонглируешь там еще и булшит и факт вставляешь, мне кажется, что это прям, ну, такая себе комбинация будет. А если, ну, то есть, э, если чувак сам шутит и так далее, и, и для вас, и для тебя это будет как бы как коннект с человеком, тогда, мне кажется, это, это очень в тему. Но я бы сказала, что в таких моментах, где как бы сомневаешься, лучше подождать, посмотреть, как, бы, как человек, это, он это транслирует или нет. Чтобы потом иметь возможность как бы ну, каким-то образом в хорошем смысле под него подстроиться, отзеркалить. Потому что в конце концов, понятно, что мы все тут профессионалы и показываем все лучше профессиональные качества, но хотим мы этого или нет, все люди и все равно эти персональные какие-то эмоции, которые возникают, там, иногда они могут повлиять действительно на то, чтобы вам поставить в каких-то случаях там, пограничных э, ну, как бы лучше или хуже сделать для вас. Сделать. Поэтому лучше как бы, каких-то... Сильно наражен с, с порога не лезть. Ну, мне так кажется. По поводу слов, о,
2: вот, факт, булшит и так далее,
1: очень зависит от вакансии.
2: А если это внутренний разработчик, который никогда не будет видеть никаких клиентов в глаза, никаких, ни с кем общаться и будет уговориться в своей команде, например, то это окей. Okay. Но если это customer, какой-то key account manager, customer experience человек, еще что-то, лучше не надо. На всякий случай заменяйте их, да, какими-то другими словами пытайтесь, ну, жонгировать, да, подобрать себе список слов заранее, да, чтобы выразить эмоции. Но а, прятать эмоции это плохо. Вот в целом я советую все-таки быть эмоциональными, открытыми, искренними, как бы заряжать, зажигать. Да, и если вам хочется как-то экспрессивно что-то сказать, а, ну, можно специально себе загуглить, как ругаться на английском. Какие-то слова и это... Да, почему нет? Метафора. Вот.
0: Понятно. Пойдем сейчас гуглить слова. Вопрос на да, я следующий?
1: Понять, я да, да, да. такой следующий. Добавлю момент, что, ну, может быть, э, если есть возможность об этом подумать во время собеседования, понять, э, как бы, зачем вы это делаете, допустим, если вам хочется ругнуться, а то есть, э, чтобы подчеркнуть, допустим, свою эмоциональность в данный момент, что вам действительно, допустим, кто-то так себя плохо повел, что вам так не понравилось, или вам, допустим, так не нравится штука, которая бесит, и вашего собеседника, и компании и так далее. Ну, то есть, как бы, вот это же, эти всякие ругательства и шутки, это же в каком-то смысле что-то хайлайтит, что-то подчеркивает, что-то там скрывает, и просто, наверное, еще отдавать себе отчет, зачем вы это делаете. И, ну, если вы шутник, прям супер балагур и так далее, и вы с покерфейсом будете сидеть, то тут, как бы, наверное, тоже не совсем правильно, потому что человек должен понимать, кого он нанимает.
0: Да, понятно. Следующий вопрос. Тут еще давно уже задавали. Есть ли какие-то англоязычные онлайн-сообщества, куда стоит выработать привычку заходить для практики разговорного английского? Типа Discord-сервера English, но с уклоном войти, или хотя бы нацеленный на более взрослую аудиторию, чем в том же Discord?
2: Да, я знаю текстовые, но разговорные – это, конечно, какие-то конференции, YouTube – Clubhouse, вот раньше был, а, что-то такое, да, можно да, различные сообщества. А, текстовые версии проще. А, пожалуйста, blind, вот это вот, где фанк, а, эти сидят, специалисты, обсуждают какие-то зарплаты, promotion. А, Twitter, естественно, почти что каждый продукт либо какой-то архитектор, а, ну, такой состоявшийся специалист в зарубежном в западном мире, он. А, очень часто ведет Twitter-аккаунт, uh, uh, Reddit, uh, все там сидят. Uh, опять же, вопросы, обсуждения бывают, Глаздор, uh, на YouTube в комментариях uh, бывают, обсуждают, ну, просто какие-то YouTube да, смотреть uh, по теме. На YouTube, на самом деле, очень много годноты, и можно даже не заниматься с репетиторами, либо никакие МОК-интервью не искать, просто в YouTube набирать интересующую вас тематику там не знаю ux дизайнер макап интервью ux дизайнер интервью uh, questions и, или real интервью questions либо скринк интервью там очень много разных запросов можно поиграться, и там вообще часами можешь смотреть годами годами да
1: я бы добавила про язык вопрос в чем, какую задачу хотим решить, то есть если это практика разговорного языка, допустим, это, ну, скажем так, peer-to-peer, -peer, да, то это как бы одна история, потому что, ну, то есть тут есть возможность, может быть, поискать мог какие-то интервью, да, и возможность попрактиковать английский именно в боевом, в боевом формате, если это как бы, ну, задача, может быть, немножко попривыкать к тому, как говорят другие и так далее, то здесь как раз пойдет вот этот ютубчик. То есть вот этот вопрос, наверное, какую мы задачу решаем с этими, с помощью этих сообществ. Поэтому если человек напишет, что, ну, типа, для чего ему сообщество, мне кажется, может быть, есть смысл, может быть, как бы более точечно ответим.
2: Я бы хотела еще
1: добавить, забыла
2: сказать, есть книги по подготовке к интервью, которые можно использовать. Да? Например, есть такой автор Лью Лин, у него есть книжка «The Code and Conquer», самая известная. Но на самом деле у него этих книг штук 10, там, «Интервью фомас, там про математические какие-то вопросы, аналитику, продукт аналитик, маркетинг, какой-то специалист, интервью. Вот. Потом есть книжка а, тех резюме Inside Out, а, она про резюме, она про интервью и про продажу своего опыта в целом очень хорошо подойдет, и вопросы там все эти есть. Потом есть, например, вот, от Oxford и от курс курсбук, uh, и есть uh, даже такая книга uh, у меня дома. Uh, я под ней занималась с репетитором, прям нашла репетитора Левого и скинула ей PDF uh, этой книги и сказала, пожалуйста, я хочу заниматься по этой книжке. И uh, называется на Cambridge English, uh, Cambridge uh, English for Job Hunting. Uh, есть курсбук, есть студентбук. Uh, uh, вот, там семь uh, разделов. Uh, и как раз uh, начало там, с резюме, мотивационное письмо, потом скрининг, потом техническое интервью, потом follow-up, uh, потом negotiation, salary, uh, то есть там все эти вопросы разобраны. Потом есть uh, такая книжка про переговоры uh, uh, Never Split the Difference, Крис uh, Фост. <coughs> uh, она очень помогает уже на последних этапах, когда вы обсуждаете зарплату, какие-то условия работы, Например, моя подруга так себе а, на 10% подняла офер, Просто прочи прочитала эту книгу и пару писем написала ну, в ответ на офер и подняла. Ну, там свет, типа Late DJ, Fame а, Voice, а, уверенный такой, Начинаете там а, предложение Sorry, тоже а, зеркали из собеседника. Вот. Если вы продукт либо какой-то аналитик, либо надо общаться с кем-то, Можете а, почитать а, Роберт Фитцпатрик, а, вроде бы а, мам тест, а, спроси маму, а, всем известная книга. Но если вы ее читали на русском языке, да, а, вот возьмите и почитайте на английском, и кроме того, можете также а, все эти вопросы а, как бы адресовать интервьюеру, а, попытаться, да, там, либо в это, в эту ситуацию. Uh, ну, провести исследования рынка, uh, какого специалиста ищут, какие проблемы закрывают. Uh, то есть это же можно действительно все эти вопросы таким способом. Uh, и Люви uh, Лин, uh, вот этот, который Декоттон uh, Конкуэр написал, у него в Slack есть очень мощное сообщество. Uh, и там uh, англоязычный Slack, uh, очень несколько человек вроде бы, и они там а, в некоторых каналах а, прямо как раз таки а, на МОК интервью друг друга записывают. И есть еще у меня а, в Телеграм каналы. Сейчас я постараюсь найти свою заметку.
0: Давай мы, может быть, тебя попросим потом закинуть в пост прямо а, а, отдельным да. комментом, Но чтобы есть, туда... Списывать.
2: Да, сервисы а, smoke-interview, а, где назначаете, с кем. Есть вот PRAMP, а, зарубежный сервис, prompt.com, а, а, tryexponent.com, а, потом а, fun-interview-чаты. <coughs> Там прямо штук пять или даже 10 различных чатов и про behavior, и про funk, и про дизайн, system design. Потом опять обычный репетитор на приплай, на italk, находишь обычного репетитора и говоришь, грамматика мне не нужна, ничего не надо, если ты хочешь, чтобы я с тобой забукал на месяц занятия там, два раза в неделю, либо раз в неделю, либо не знаю, мы делаем вопросы, я вот мое резюме, репетитор дорогой, почитаем мое резюме, вот обычно такие-то вопросы спрашивают, то есть вы сами должны да, скинуть ему несколько вакансий, скинуть ему какие-то свои страхи, списки вопросов примерные, вести его в курс дела, и он может помогать вам и решать вашу задачу. И по поводу еще а, программистов а, и вот все вот эти а, project management оценка сроков особенно да когда какого нибудь а, лида спрашивают а, задачи оценить спринт или там еще что-то как а, конфликты решать либо какие-то практики а, хорошего программирования мне очень нравится Clean Coder а, Uncle Bob а, дядя Боб написал а, у него нет тоже несколько книг я думаю вы там я знаю, что а, есть и плохие практики, уже которые не слишком актуальные, например. Но если в оригинале будете читать, у него довольно а, простой живой язык. И а, довольно такие м -м, вещи он рассказывает, которые можно прям потом абзац целый, копировать и а, отправлять, а, рассказывать на собеседованиях, например, либо как фоллоуп. А, у меня, например, было несколько домашек. Меня там спрашивали, например, как общаться. А, вот вы разработчик, и как вы строите в вашей команде общение с продукт-менеджером, например, да, либо я продукт-менеджер, и как я строю общение с разработчиками. Вот в этих книгах от Uncle Bob у него действительно прям ответы на эти вопросы можно брать и копировать, как по фуншулю это все должно быть построено.
1: Да, кстати, хотела добавить еще, есть классная книжка Cracking the PM интервью, по-моему, он тоже заскинем в в пост. хотел добавить про ай-токи. Тут такой момент, что м, можно взять ä, препода, просто сказать, что типа вот тебе тезе, давай делай. А, может быть, тут м, есть такой... В принципе, на italki довольно много преподов, особенно по английскому. Поэтому здесь мы, в принципе, даже можем выбирать. Выбирать мы можем не только по цене, но в том числе у многих есть прям написано в... Можно их искать по поиску, типа interview preparation. То есть они, в принципе, люди заточены на то, что они понимаю, типа что спрашивать, как анализировать и так далее. И в принципе можно забивать, как бы там есть как бы поля поиска, можно забивать банально даже вашу профессию, там типа QA, продукт менеджер и так. Я, допустим, нашла в найтоке есть минимум один чувак, который сам продукт менеджер действующий и он типа проводит мог интервью, ну то есть просто за деньги, да, там типа вот стоит баксов 15, что ли, за час, вот, но при этом типа, букаешь, и вот, ну, на МОК-интервью лично у меня бывает такое, что может быть, много их проходить, и много мучить людей, мне как-то, типа, немножко стрёмно бывает, но тут, типа, чувака забукал, действительно, пять лессонов, 5, 5, 5 уроков с ним, и просто ты, он, ты ему скидываешь свое резюме, скидываешь, куда ты собеседуешься, он, как бы, как человек уже ну, опытный, понимает, примерно, чего спрашивает, примерно, что хотят по вакансии, может сказать, и как бы задавать вопросы и давать э, очень качественный фидбэк именно по тому, как тебя будут, ну, как бы оценивать в, в реальном собеседовании. Вот, и, в принципе, э, тут мне кажется, что чем более узкоспециализированного и человека, который понимает, что вы хотите, найдет человека и ему дадите тз, тем больше будет выход чем найти там совсем уж какого-нибудь там... Э ну, условного философа, да, который вообще не знает, что такое IT, и его заставлять спрашивать. Ну, тоже make sense, но если есть возможность найти более погруженного человека, лучше сделать так.
0: Я, кстати, могу к этому добавить, что, в принципе, если хочется это делать в более ленивом режиме, ну, в смысле, как бы на протяжении долгого времени, можно поискать э, просто каких-то, как это называется, speaking bodies да, есть несколько сервисов, которые предлагают, чаще всего это вообще даже не за деньги, а просто люди хотят тренироваться, разговаривать, просто разговаривать свой язык. И я не помню точно сервис, но может поискать просто по этим запросам. И, в принципе, довольно прикольно. Ну, то есть оно тебе не поможет научиться говорить лучше, но чисто для себя потренить перед кем-то обычным довольно неплохо. И там тоже можно искать конкретных людей.
1: Имеешь в виду всякие штуки, типа тандем или вот типа. Да, да да.
0: Угу. Да, да, да.
1: Да, тут да, надо быть э, в некоторых случаях аккуратным, потому что, <laughs> в общем, разные ребята. Но в любом случае, мне кажется, есть смысл знать, как пробовать разные варианты, и, допустим, там пять вариантов, и что зайдет, потом останавливайтесь и как бы, используете. используйте. Потому что все равно всем разные, и разным людям заходят разные штуки. Мне больше
2: всего нравилось путешествовать по серфингу. И а, местным у меня, я когда в Москве жила, я играла в бадминтон с какими-то... А, откуда же они были -то? Даже не Индия, а, я не помню. Типа либо Филиппины, либо Малайзия. А, я не помню. В общем, иногда там живут люди, которые любят заниматься, например, спортом. Ну, а вот просто вот что вы любите заниматься, да? Вот если вы живете в большом городе... А, даже Казань и uh, вот такого размера, Екатеринбург, Казань. Вот я прям уверена, что там есть какие-то международные студенты, uh, которым супер скучно, <laughs> и они хотят познакомиться с какими-то локалами, людьми, с местными, и uh, да, и они будут рады, на самом деле, uh, если вы с ними будете что-то делать. То есть я ходила играть в бадминтон, еще что-то ходила у себя дома. У нас была очень маленькая квартира в Москве, однокомнатная, да, и мы размещали у себя дома людей для практики английского. Но просто на кухне размещали вообще на какой-то кушетке в ужасных каких-то условиях. Некоторые экземпляры после первой ночи убегали. Но наша цель по релокации и английскому языку была достигнута. Пошли.
1: Классный вопрос про... Как вести себя с несколькими и Кого закалить, если их несколько? О,
2: да прям проблема. У меня самое сложное интервью, которое я валила очень много раз в своей жизни, это вот, когда их там три человека, четыре, особенно Culture Fit. Самое бедное у меня было в Нидерландах, в страдам. Вообще все до этого прошло, все домашки, все идеально. Вообще был фит офигенный с тремя людьми one-to-one one общалась до этого, потом пригласили на очное интервью, и мы пошли в кафе обедать, и в кафе шумно, во-первых, то есть на обед, пошли сотрудники на ланч, во-вторых, их было восемь где-то человек, наверное, с кем вообще общаться, это было очень некомфортно, у всех разные акценты, и я себя чувствовала действительно белой вороной, но то интервью я провалила, если честно, да. В следующий раз я бы, наверное, сконцентрировалась на общении все-таки с малой группой лиц, и не пыталась бы угодить всем, а там с одним, с кем контакт максимально получился, а остальные ну, пусть наблюдают, слушают, если им интересно, да, выделить себе какого-то одного человека. Если с ним уже с одним, то есть сначала построите контакт, ай uh, туай uh, и в целом как-то настройтесь на одного человека, если бы этот контакт удержите с кем-то с одним, уже дальше, а, можете с вторым, то есть потом уже с двумя будете общаться, третий выпадает из общения, и в идеале, может быть, а, потом и третий включится, да. Но мой как бы совет такой, не знаю, может ли она что-то добавит.
1: Не знаю, мне кажется, что да, есть смысл э, выбрать кого-то одного, с кем проще получается, но не идти прям в супер наблюдать за реакцией, скажем так, второго-третьего. Ну, то, что если э, ну, постараться понять, что, э, что то, что вы шутите, допустим, первый шутит, и вы его изеркалите и тоже шутите, что это uh -huh. не вызывает типа какого-то реального неудовольствия у всех остальных, ну то есть как бы... Но
2: постоянно переключаться и мелькать, так вот, это как переключение каналов будет, же в реальной жизни, вот вы познакомились с кем то друзьями, да, или вас на день рождения пригласили, и вас там, не знаю, 10 человек незнакомых, вы же не будете вот так
1: вот бегать, как, не знаю... Нет, ты, я просто имею в виду, что нужно посматривать, что, все, что остальные... Но, да,
2: да, 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 да,
1: да, да. Это, да, это да. Но еще
2: зависит от вашего ресурса. Скорее всего, на собеседовании еще и на иностранном языке вашего ресурса будет мало, и вы не сможете быть фасилитатором. Супер... Это, это уже вообще... в идеале, конечно, надо быть таким фасилитатором, как Андрей Малахов или еще кто-то, про Уинфри, да, задавать самостоятельно там как-то всем вопросы, со всеми шутить, ай-контакт со всеми и все остальное, но по правде не полчаса у вас этого, Нет. да, все, расслабьтесь.
0: Слушайте, ну, классно, на самом деле там е было еще несколько вопросов, которые были чуть-чуть автопом, я бы предложил на самом деле закончить э Запись И, может быть, те люди, которые их задавали, про конкретику именно уже вот, не интервьюшную, а, так сказать, подачу за рубеж, можно да. обсудить вот после, может быть, голосом. Я больше не вижу вопросов по теме, ну, собственно, языка. Вот, если у кого-то есть, вы задайте прямо сейчас. Ну, раз, два, три вопросов нет. Ну ладно, давайте я вам, наверное, на закончим. Таня, Лена, было очень классно. Мне кажется, очень много всего полезного. Это прям такое аМа, которое будем кидать всем. Все будут учиться получать классные классные офферы и переезжать за рубеж.
2: Да, не стесняйтесь, обращайтесь, я открытый, да, Лена тоже, всегда пишите. Даже если наших ресурсов не будет, мы можем поделиться всегда какими-то контактами, ссылками, еще что-то, зарейферить куда-то, то есть,
1: да. Да, Пишите, без проблем, ответим. Если что, да. действительно, поделимся
2: переправим куда, <смех>
1: передадим <смех> дальше в хорошие руки.
2: Супер.